1: 1984 de George Orwell Capítulo 7
0: Si hay alguna esperanza,
1: escribió Winston,
0: está en los proles.
1: Si había esperanza, tenía que estar en los proles, porque solo en aquellas masas abandonadas que constituían el 85% de la población de Oceanía podría encontrar la fuerza suficiente para destruir al partido. Este no podía descomponerse desde dentro. Sus enemigos, si los tenía en su interior, no podían de ningún modo unirse, ni siquiera identificarse mutuamente. Incluso si existía la legendaria hermandad, y era muy posible que existiese, resultaba inconcebible que sus miembros se pudieran reunir en grupos mayores de dos o tres. La rebeldía no podía pasar de un destello en la mirada o determinada inflexión en la voz, a lo más alguna palabra murmurada. Pero los proles, si pudieran darse cuenta de su propia fuerza, no necesitarían conspirar. Les bastaría con encabritarse como un caballo que se sacude las moscas. Si quisieran, podrían destrozar el partido mañana por la mañana. Desde luego, antes o después se les ocurrirá. Y sin embargo, recordó Winston una vez que había dado un paseo por una calle de mucho tráfico cuando oyó un tremendo grito múltiple. Centenares de voces... Voces de mujeres salían de una calle lateral. Era un formidable grito de ira y desesperación. ¡Un tremendo! Winston se sobresaltó terriblemente. Ya empezó. Un motín, pensó. Por fin los proles sacudían el yugo. Pero cuando llegó al sitio de la aglomeración, vio que una multitud de 200 o 300 mujeres se agolpaban sobre los puestos de un mercado callejero con expresiones tan trágicas como si fueran las pasajeras de un barco en trance de hundirse. En aquel momento, la desesperación general se quebró en innumerables peleas individuales. Por lo visto, en uno de los puestos habían estado vendiendo sartenes de lata. Eran utensilios muy malos pero los cacharros de cocina eran siempre de casi imposible adquisición. Por fin había llegado una provisión inesperadamente. Las mujeres que lograron adquirir alguna sartén fueron atacadas por las demás y trataban de escaparse con sus trofeos mientras que las otras las rodeaban y acusaban de favoritismo a la vendedora. Aseguraban que tenían más en reserva. Aumentaron los chillidos... Dos mujeres, una de ellas, con el pelo suelto, se habían apoderado de la misma sartén y cada una intentaba quitársela a la otra. Tiraron cada una por su lado hasta que se rompió el mango. Winston las miró con asco. Sin embargo, ¿qué energías tan aterradoras había percibido él bajo aquella gritería? Y en total no eran más que dos o tres centenares de gargantas. ¿Por qué no protestarían así por cada cosa de verdadera importancia? Escribió.
0: Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se revelarán. Y hasta después de haberse revelado, no serán conscientes. Ese es el problema.
1: Winston pensó que sus palabras parecían sacadas de uno de los libros de texto del partido. El partido pretendía, desde luego, haber liberado a los proles de la esclavitud. Antes de la revolución, eran explotados y oprimidos ignominiosamente por los capitalistas. Pasaban hambre. Las mujeres tenían que trabajar a la viva fuerza en las minas de carbón. Por supuesto, las mujeres seguían trabajando en las minas de carbón. Los niños eran vendidos a las fábricas a la edad de 6 años. Pero, simultáneamente, fiel a los principios del doble pensar, el partido enseñaba que los proles eran inferiores por naturaleza y debían ser mantenidos bien sujetos, como animales, mediante la aplicación de unas cuantas reglas muy sencillas. En realidad se sabía muy poco de los proles, y no era necesario saber mucho de ellos. Mientras continuaran trabajando y teniendo hijos, sus demás actividades carecían de importancia, dejándoles en libertad como ganado suelto en la pampa de la Argentina. Tenían un estilo de vida que parecía serles natural. Tenían un estilo de vida que parecía serles natural. Se regían por normas ancestrales Nacían Crecían en el arroyo Empezaban a trabajar a los 12 años Pasaban por un breve periodo de belleza y deseo sexual Se casaban a los 20 años Empezaban a envejecer a los 30 Y se morían casi todos ellos hacia los 60 años el duro trabajo físico, el cuidado del hogar y de los hijos, las mezquinas peleas entre vecinos, el cine, el fútbol, la cerveza y sobre todo el juego llenaban su horizonte mental. No era difícil mantenerlos a raya. Unos cuantos agentes de la policía del pensamiento circulaban entre ellos esparciendo rumores falsos y eliminando a los pocos considerados capaces de convertirse en peligrosos. Pero no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del partido. No era deseable que los proles tuvieran sentimientos políticos intensos. Todo lo que se les pedía era un patriotismo primitivo al que se recurría en caso de necesidad para que trabajaran horas extraordinarias o aceptaran raciones más pequeñas. E incluso cuando cundía entre ellos el descontento, como ocurría a veces, era un descontento que no servía para nada. Por carecer de ideas generales, concentraban su instinto de rebeldía en quejas sobre minucias de la vida corriente. Los grandes males ni los solían. La mayoría de los proles ni siquiera era vigilada con telepantallas. La policía los molestaba muy poco. En Londres había mucha criminalidad. Un mundo revuelto de ladrones, bandidos, prostitutas, traficantes en drogas... ...y maleantes de toda clase. Pero como sus actividades tenían lugar entre los mismos proles... ...daba igual que existieran o no. En todas las cuestiones de moral... Se les permitía a los proles que siguieran su código ancestral. No se les imponía el puritanismo sexual del partido, no se castigaba su promiscuidad y se permitía el divorcio. Incluso el culto religioso se les habría permitido si los proles hubieran manifestado la menor inclinación a él. Como decía el partido, «Los proles y los animales son libres». Winston se rascó con precaución sus várices, ...habían empezado a picarle otra vez. Siempre volvía a preocuparle saber qué habría sido la vida anterior a la revolución. Sacó del cajón un ejemplar del libro de historia infantil que le había prestado la señora Parsons... ...y empezó a copiar un trozo en su diario.
0: En los antiguos tiempos, antes de la gloriosa revolución... ...no era Londres la hermosa ciudad que hoy conocemos era un lugar tenebroso, sucio y miserable donde casi nadie tenía nada que comer y donde centenares y millares de desgraciados no tenían zapatos que ponerse ni siquiera un techo bajo el cual dormir niños de la misma edad que vosotros debían trabajar 12 horas al día a las órdenes de crueles amos que los castigaban con látigos si trabajaban con demasiada lentitud y solamente los alimentaban con pan duro y agua pero entre toda esta horrible miseria, había unas cuantas casas grandes y hermosas donde vivían los ricos. Cada uno de los cuales tenía por lo menos 30 criados a su disposición. Estos ricos se llamaban capitalistas. Eran individuos gordos y feos, con caras de malvado como el que puede apreciarse en la ilustración de la página siguiente. Podréis ver, niños que va vestido con una chaqueta negra y larga a la que llaman frac y un sombrero muy raro y brillante que parece el tubo de una estufa al que llamaban sombrero de copa este era el uniforme de los capitalistas y nadie más podía llevarlo los capitalistas eran dueños de todo lo que había en el mundo y todos los que no eran capitalistas pasaban a ser sus esclavos poseían toda la tierra, todas las casas Todas las fábricas y el dinero, todo, si alguien les desobedecía, era encarcelado inmediatamente y podían dejarlos sin trabajo y hacerlo morir de hambre. Cuando una persona corriente hablaba con un capitalista, tenía que descubrirse, inclinarse profundamente ante él y llamarle señor. El jefe supremo de todos los capitalistas era llamado el rey y...
1: Winston se sabía toda la continuación. Se hablaba allí de los obispos y de sus vestimentas, de los jueces con sus trajes de armiño, de la horca, del gato de nueve colas, del banquete anual que daba el alcalde y de la costumbre de besar el anillo del papa. También había una referencia a Jus Primae Notis, que no convenía mencionar en un libro de texto para niños. Era la ley según la cual todo capitalista tenía el derecho de dormir con cualquiera de las mujeres que trabajaban en sus fábricas. ¿Cómo saber qué era verdad y qué era mentira en aquello? Después de todo, podía ser verdad que la humanidad estuviera mejor entonces, antes de la revolución. La única prueba en contrario era la protesta muda de la carne y los huesos la instintiva sensación de que las condiciones de vida eran intolerables y que en otro tiempo tenían que haber sido diferentes. A Winston le sorprendía que lo más característico de la vida moderna no fuera su crueldad ni su inseguridad, sino sencillamente su vaciedad, su absoluta falta de contenido. La vida no se parecía no solo a las mentiras lanzadas por las telepantallas, sino ni siquiera a los ideales que el partido trataba de lograr. Grandes zonas vitales, incluso para un miembro del partido, nada tenían que ver con la política. Se trataba solo de pasar el tiempo en inmundas tareas, luchar para poder meterse en el metro, remendarse un calcetín como un colador... Disolver con resignación una pastilla de sacarina y emplear toda la habilidad posible para conservar una colilla. El ideal del partido era inmenso, terrible y deslumbrante. Un mundo de acero y de hormigón armado, de máquinas monstruosas y espantosas armas una nación de guerreros y fanáticos que marchaba en bloques siempre hacia adelante en unidad perfecta, pensando todos los mismos pensamientos y repitiendo a grito unánime la misma consigna, trabajando perpetuamente, luchando, triunfantes, persiguiendo a los traidores. 300 millones de personas, todas ellas, con la misma cara. La realidad era, en cambio... Lúgubres ciudades donde la gente, apenas alimentada, arrastraba de un lado a otro sus pies calzados con agujereados zapatos y vivían ruinosas casas del siglo XIX en las que predominaba el olor a verduras cocidas y retretes en malas condiciones. Winston creyó ver un Londres inmenso y en ruinas. Una ciudad de un millón de cubos de la basura y mezclada con esta visión, la imagen de la señora Parsons con sus arrugas y su pelo enmarañado tratando de arreglar infructuosamente una cañería atascada. Volvió a rascarse el tobillo. Día y noche, las telepantallas leerían a uno el tímpano con estadísticas según las cuales todos tenían más alimento. Más trajes, mejores casas, entrenamientos más divertidos... Todos vivían más tiempo, trabajaban menos horas, eran más sanos, fuertes, felices, inteligentes y educados que los que habían vivido hacía 50 años. Ni una palabra de todo ello podía ser probada ni refutada. Por ejemplo, el partido sostenía que el 40% de los proles adultos sabía leer y escribir y que antes de la revolución, todos ellos... Menos un 15% eran analfabetos. También aseguraba el partido que la mortalidad infantil era ya solo del 160 por mil, mientras que antes de la revolución había sido del 300 por mil. Y así sucesivamente. Era como una ecuación con dos incógnitas podía ocurrir que todos los libros de historia fueran una pura fantasía Winston sospechaba que nunca había existido una ley sobre el jus primae noctis ni persona alguna como el tipo de capitalista que pintaban ni siquiera un sombrero como aquel que parecía un tubo de estufa todo se desvanecía en la niebla el pasado estaba borrado se había olvidado el acto mismo de borrar y la mentira se convertía en verdad. Solo una vez en su vida había tenido Winston en la mano, después del hecho, y eso es lo que importaba, una prueba concreta y evidente de un acto de falsificación. La había tenido entre sus dedos nada menos que 30 segundos. Fue en 1973, aproximadamente, pero desde luego por la época en que Catherine y él se habían separado, la fecha a que se refería el documento era de siete u ocho años antes. La historia empezó en el sesenta y tantos, en el periodo de las Grandes Purgas, en el cual los primitivos jefes de la revolución fueron suprimidos de una sola vez. Hacia 1970 no quedaba ninguno de ellos, excepto el gran hermano. Todos los demás habían sido acusados de traidores y contrarrevolucionarios. Goldstein huyó y se escondió nadie sabía dónde. De los demás, unos cuantos habían desaparecido mientras que la mayoría fue ejecutada después de unos procesos públicos de gran espectacularidad en los que confesaron sus crímenes. Entre los últimos supervivientes había tres individuos llamados Jones, Aronson y Rutherford. Hacia 1965, la fecha no era segura. Los tres fueron detenidos. Como ocurría con frecuencia, desaparecieron durante uno o más años, de modo que nadie sabía si estaban vivos o muertos. Y luego aparecieron de pronto para acusarse ellos mismos de haber cometido terribles crímenes. Reconocieron haber estado en relación con el enemigo, por entonces, el enemigo era Eurasia, que había de volver a hacerlo. Malversación de fondos públicos, asesinato de varios miembros del partido dignos de toda confianza. Intrigas contra el mando del gran hermano, que ya habían empezado mucho antes de estallar la revolución. Y actos de sabotaje que habían costado la vida a centenares de miles de personas. Después de confesar todo esto, los perdonaron. Les devolvieron sus cargos en el partido, puestos que eran en realidad inútiles, pero que tenían nombres sonoros e importantes. Los tres escribieron largos y abyectos artículos en el Times, analizando las razones que habían tenido para desertar y prometiendo enmendarse. Poco tiempo después de ser puestos en libertad esos tres hombres, Winston los había visto en el Café del Nogal recordaba con qué aterrada fascinación los había observado con el rabillo del ojo. Eran mucho más viejos que él, reliquias del mundo antiguo, casi las últimas grandes figuras que habían quedado de los primeros y heroicos días del partido. Todavía llevaban como una aureola el brillo de su participación clandestina en las primeras luchas y en la guerra civil. Winston creyó haber oído los nombres de estos tres personajes mucho antes de saber que existía el Gran Hermano, aunque con el tiempo se le confundían en la mente las fechas y los hechos. Sin embargo, estaban ya fuera de la ley, eran enemigos intocables, se cernía sobre ellos la absoluta certeza de un próximo aniquilamiento, cuestión de uno o dos años. Nadie que hubiera caído una vez en manos de la policía del pensamiento podía escaparse para siempre. Eran cadáveres que esperaban la hora de ser enviados otra vez a la tumba. No había nadie en ninguna de las mesas próximas a ellos. No era prudente que le vieran a uno cerca de semejantes personajes. Los tres, silenciosos, bebían ginebra con clavo, una especialidad de la casa. De los tres, era Rutherford el que más había impresionado a Winston. Rutherford fue un famoso caricaturista cuyas brutales sátiras habían ayudado a inflamar la opinión popular antes y durante la revolución. Incluso ahora, a largos intervalos, aparecían sus caricaturas y satíricas historietas en el Times. Eran una imitación de su antiguo estilo y ya no tenían vida ni convencían. Era volver a cocinar los antiguos temas. Niños que morían de hambre, luchas callejeras, capitalistas con sombrero de copa. Es decir, un esfuerzo desesperado por volver a lo de antes. Era un hombre monstruoso, con una crencha de cabellos gris grasienta, bolsones en la cara y unos labios negroides muy gruesos. De joven, debió de ser muy fuerte. Ahora su voluminoso cuerpo se inclinaba y parecía derrumbarse en todas las direcciones. Daba la impresión de una montaña que se iba a desmoronar de un momento a otro. Era la solitaria hora de las quince. Winston no podía recordar ya por qué había entrado en el café a esa hora. No había casi nadie. Una musiquilla brotaba de las telepantallas. Los tres hombres, sentados en un rincón casi inmóviles... No hablaban ni una palabra. El camarero, sin que le pidiera nada, volvía a llenar los vasos de ginebra. Había un tablero de ajedrez sobre la mesa con todas las piezas colocadas, pero no habían empezado a jugar. Entonces, quizás solo durante medio minuto, ocurrió algo en la telepantalla. Cambió la música que tocaba. Era difícil describir el tono de la nueva música. Una nota burlona, cascada, que a veces parecía un rebuzno. Winston mentalmente la llamó la nota amarilla. Y la voz de la telepantalla cantaba. Los tres personajes no se movieron, pero cuando Winston volvió a mirar la desvencijada cara de Rutherford, vio que estaba llorando. Por vez primera, observó con sobresalto, pero sin saber por qué se impresionaba, que tanto Aaron como Rutherford tenían partidas las narices. Un poco después, los tres fueron detenidos de nuevo. Por lo visto, se habían comprometido nuevas conspiraciones en el mismo momento de ser puestos en libertad. En el segundo proceso, confesaron otra vez sus antiguos crímenes, con una sarta de nuevos delitos. Fueron ejecutados y su historia fue registrada en los libros de historia publicados por el partido como ejemplo para la posteridad. Cinco años después de esto, en 1973... Winston desenrollaba un día unos documentos que le enviaban por el tubo automático cuando descubrió un pedazo de papel que evidentemente se había deslizado entre otros y había sido olvidado. Enseguida vio su importancia. Era media página de un Times de 10 años antes, la mitad superior de una página de manera que incluía la fecha, y contenía una fotografía de los delegados en una solemnidad del partido Nueva York. Sobresalían en el centro del grupo Jones, Aronson y Rutherford. Se les veía muy claramente, pero además sus nombres figuraban al pie. Lo cierto es que en ambos procesos, los tres personajes confesaron que en aquella fecha se hallaban en suelo eurasiático, que habían ido en avión desde un aeródromo secreto en el Canadá hasta Siberia donde tenían una misteriosa cita Allí se habían puesto en relación con miembros del Estado Mayor Eurasiático al que habían entregado importantes secretos militares La fecha se le había grabado a Winston en la memoria porque coincidía con el primer día de estío pero toda aquella historia estaba ya registrada oficialmente en numerables sitios solo había una conclusión posible. Las confesiones eran mentira. Desde luego, esto no constituía en sí mismo un descubrimiento. Incluso por aquella época, no creía Winston que las víctimas de las purgas hubieran cometido los crímenes de que eran acusados. Pero ese pedazo de papel era ya una prueba concreta un fragmento del pasado abolido como un hueso fósil que reaparece en un estrato donde no se le esperaba y destruye una teoría geológica. Bastaba con ello para pulverizar al partido si pudiera publicarse en el extranjero y explicarse bien su significado. Winston había seguido trabajando después de su descubrimiento. En cuanto vio lo que era la fotografía y lo que significaba, la cubrió con otra hoja de papel. Afortunadamente, cuando la desenrolló, había quedado de tal modo que la telepantalla no podía verla. Se puso la carpeta sobre su rodilla y echó hacia atrás la silla para alejarse de la telepantalla lo más posible. No era difícil mantener inexpresiva la cara e incluso controlar con un poco de esfuerzo la respiración pero lo que no podía controlarse eran los latidos del corazón y la telepantalla los recogía con toda exactitud. Winston dejó pasar 10 minutos atormentado por el miedo de que algún accidente, por ejemplo una súbita corriente de aire, lo traicionara. Luego, sin exponerla a la vista de la telepantalla, tiró la fotografía en el agujero de la memoria. Mezclándola con otros papeles inservibles. Al cabo de un minuto, el documento sería un poco de ceniza. Aquello había pasado hacía 10 u 11 años. De ocurrir ahora, pensó Winston, me habría guardado la foto. Era curioso que el hecho de haber tenido ese documento entre sus dedos le pareciera constituir una gran diferencia incluso ahora en que la fotografía misma, y no solo el hecho registrado en ella, era solo recuerdo. ¿Se aflojaba el dominio del partido sobre el pasado? Se preguntó Winston, ¿Porque una prueba documental que ya no existía hubiera existido una vez? Pero hoy, suponiendo que pudiera resucitar de sus cenizas, la foto no podía servir de prueba. Ya en el tiempo en el que había hecho el descubrimiento... No estaba en guerra Oceanía con Eurasia, y los tres personajes suprimidos tenían que haber traicionado su país con los agentes de Asia Oriental y no con los de Eurasia. Desde entonces hubo otros cambios, dos o tres, ya no podía recordarlo. Probablemente las confesiones habían sido nuevamente escritas varias veces hasta que los hechos y las fechas originales perdieran todo significado. No es solo que el pasado cambiara, es que cambiaba continuamente. Lo que más le producía a Winston la sensación de una pesadilla es que nunca había llegado a comprender claramente por qué se emprendía la inmensa impostura. Desde luego eran evidentes las ventajas inmediatas de falsificar el pasado, pero la última razón era misteriosa. Volvió a coger la pluma y escribió.
0: Comprendo cómo, no comprendo por qué.
1: Se preguntó, como ya lo había hecho muchas veces, si no estaría el loco. Quizás un loco era solo una minoría de uno. Hubo una época en que fue señal de locura creer que la Tierra giraba en torno al Sol. Ahora era locura creer que el pasado es inalterable. Quizá fuera él el único que sostenía esa creencia. Y siendo el único, estaba loco. Pero la idea de ser un loco no le afectaba mucho. Lo que le horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado. Cogió el libro de texto infantil y miró el retrato del gran hermano que llenaba la portada. Los ojos hipnóticos se clavaron en los suyos. Era como si una inmensa fuerza empezara a aplastarle a uno. Algo que iba penetrando en el cráneo golpeando. Peaba el cerebro por dentro, le aterrorizaba a uno y llegaba casi a persuadirle que era de noche cuando era de día. Al final, el partido anunciaría que 2 y 2 son 5 y habría que creerlo. Era inevitable que llegara algún día al 2 y 2 son 5. La lógica de su posición lo exigía. Su filosofía negaba no solo la validez de la experiencia sino que existiera la realidad externa. La mayor de las herejías era el sentido común, y lo más terrible no era que le mataran a uno por pensar de otro modo, sino que pudieran tener razón. Porque después de todo, ¿cómo sabemos que dos y dos son efectivamente cuatro? O que la fuerza de la gravedad existe, o que el pasado no puede ser alterado, ¿Y si el pasado y el mundo exterior solo existen en nuestra mente y siendo la mente controlada, también puede controlarse el pasado y lo que llamamos realidad? No, no, no. no. A Winston le volvía el valor. El rostro de O'Brien, sin saber por qué, empezó a flotarle en la memoria. Sabía con más certeza que antes que O'Brien estaba de su parte. Escribía este diario para O'Brien... Era como una carta interminable que nadie leería nunca, pero que se dirigía a una persona determinada y que dependía de este hecho en su forma y en su tono. El partido os decía que negaseis la evidencia de vuestros ojos y oídos. Esta era su orden esencial. El corazón de Winston se encogió al pensar en el enorme poder que tenía enfrente la facilidad con que cualquier intelectual del partido lo vencería con su dialéctica, los sutiles argumentos que él nunca podría entender y menos contestar. Y sin embargo, era él, Winston, quien tenía la razón. Los otros estaban equivocados y él no. Había que defender lo evidente. El mundo sólido existe y sus leyes no cambian. Las piedras son duras, el agua moja, los objetos faltos de apoyo caen en dirección al centro de la Tierra. Con la sensación de que hablaba con O'Brien y también de que anotaba un importante axioma, escribió.
0: La libertad es poder decir libremente que dos y dos son cuatro. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados.
1: Somos Paola Chacón
0: y José Andrés Molina
1: y estás escuchando Bibliófilos, cuentos y novelas. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify e iVoox para seguir escuchando más historias con la mejor narrativa.